0: Abra por favor sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, nós vamos ler os 14 versículos primeiros, Efésios capítulo 1, estou colocando como tema para esse sermão, o Evangelho é fonte de bênçãos, há bênçãos inumeráveis, e Paulo escrevendo aos Efésios logo no primeiro capítulo, coloca pelo menos oito grandes bênçãos que nós recebemos através do Evangelho, diz assim o texto Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por bondade e por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, aleluia, amém, vamos orar novamente irmãos, meu pai, abra os nossos nosso entendimento, ilumina a mente Deus, e que a tua palavra aqueça o nosso coração, ajudando-nos a te amar mais, e viver conforme a tua vontade, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, este misericórdia do Teu povo também, e nesse momento sejamos atraídos pelo Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Éfeso tem sido alvo da nossa pregação aqui, durante pelo menos os dois últimos domingos, quando estávamos falando da chegada de Paulo a Éfeso, a plantação da igreja lá em Éfeso, já descortinamos para a igreja como era aquela cidade, as belezas que tinha, os atrativos que tinha, a potencialidade que essa cidade tinha, quero falar para você agora sobre a carta de Paulo aos Efésios, ela é chamada de a coroa dos escritos de Paulo, William Barclay chama ela de a rainha das epístolas paulina, John McKay diz que ao, ao ler Efésios, somos desafiados a uma vida coerente, a fé e a vida cristã, percebemos o que Deus fez e faz hoje, bem como a mensagem da igreja, como uma nova criação, uma nova sociedade de Deus, aqui, em Efésios nós vamos encontrar uma soteriologia profunda e uma eclesiologia muito desenvolvida que a gente não vê talvez em nenhuma outra carta. É nessa carta que nós encontramos temas como reconciliação dos judeus com gentios, o mistério do evangelho, a plenitude do espírito, sobre a família e sobre batalha espiritual essa é uma carta riquíssima, ela traz princípios que devem nortear a família e a vida da igreja aqui nesse mundo, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, é um homem maduro, experiente, que está falando agora com muita propriedade, carregando em si uma série de sofrimentos que ele viveu, eu quero elencar aqui pelo menos quatro tipos de sofrimento que o apóstolo Paulo já tinha vivido quando escreveu essa carta, ele sofreu emocionalmente, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém e foi esquecido lá em Tarso, ele sofreu fisicamente, ele foi apedrejado em listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, e já tinha sido fustigado, três vezes com vara pelos romanos, e recebido 195 açoites dos judeus, ele sofreu moralmente, ele foi enxotado de Berea, chamado de Tagarela em Atenas, e foi tido por impostor lá em Corinto. Ele foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia ele também sofreu circunstancialmente, ele enfrentou feras em Éfeso, um naufrágio avassalador ao dirigir-se a Roma, e ele foi picado por uma serpente lá em Malta, esse homem que foi testado, fustigado, sofreu em todas as dimensões que um ser humano pode sofrer, é o homem que está trazendo para nós uma elucidação muito poderosa, sobre o que é viver o Evangelho, e o que é a igreja do Senhor Jesus, ele longe de estar triste porque ele está preso, longe de estar apático ou desanimado, parece que houve uma renovação espiritual, enquanto ele está nessa cadeia em Roma, o seu coração se acende, e então ele se auto-intitula de prisioneiro, não de César, mas ele é prisioneiro de Cristo Jesus, ele é prisioneiro do Senhor, e ele é embaixador do Senhor Jesus em cadeias, é assim que Paulo se autodenomina nessa carta, Curtis Van Gaon, ele diz, a carta aos Efésios alcança um campo mais vasto do que qualquer outra epístola do Novo Testamento, com exceção, talvez, da carta para os romanos. Ela abrange os judeus e os gentios, o céu e a terra, o passado e o presente e os tempos futuros. Essa carta tão poderosa, ela é escrita para uma igreja que precisava entender como funcionar como igreja no mundo e tem que começar a partir do Evangelho, nunca é pouco a gente aprender, conhecer sobre o Evangelho, o que é o Evangelho? o Evangelho é a obra de Cristo que nos salva, isso é a mensagem, é o Evangelho, portanto, Paulo quando começa essa carta, já na sua saudação, ele diz que ele é apóstolo, dizendo que tem uma autoridade apostólica que procede de Jesus Cristo e também de Deus Pai, depois ele diz que o destinatário é, são os efésios, mas também aos é fiéis, portanto muitos eruditos falam que essa carta era uma carta circular, não era apenas para a igreja em Éfeso, e ele então na saudação diz o resultado, ou os resultados do Evangelho, ele diz que a graça e a paz, a graça é a raiz onde nós somos plantados, é o lugar que tem um fundamento para o nosso crescimento espiritual, é desfrutar e entender a graça que nos é apresentada pela obra de Cristo, que nos faz crescer, mas os frutos dessa árvore que está enraizada na graça, chama-se paz, a paz é a reconciliação com Deus, e essa reconciliação com Deus traz uma reconciliação com a vida, pessoas que estão de bem com Deus, elas estão de bem com a vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o coração tem uma plenitude, tem uma alegria, tem uma satisfação, portanto Paulo traz a salvação como graça e paz, ele diz isso e no versículo 3, ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, portanto ele coloca como um presente contínuo, como um ato contínuo de Deus derramar bênçãos sobre a igreja, e ele diz que essas bênçãos têm nos alcançado nas regiões celestiais em Cristo, alguns vão entender assim, bom, então não está chegando aqui na terra, mas ele faz questão de dizer no versículo 6, que nós estamos assentados, ele diz no versículo 6, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a posição do crente, o lugar onde o crente vive, com quanto ele tem os pés na terra, seu coração não é mais da terra, sua mente não é mais terrena, ele tem a mente de Cristo, e a graça de Deus faz com que isso inunde, tanto os seus propósitos, seus desejos, seus sonhos, sua satisfação, suas emoções, ele está encharcado, do céu, portanto, o coração dele está assentado nas regiões celestiais, ele espiritualmente está vivo, ele tem uma relação direta com o próprio Deus através do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo que essas bênçãos que nos têm sido dadas. Continuamente elas são dessa dimensão, elas são dessa atmosfera, a atmosfera do céu. Portanto, o crente que está bem conectado com Cristo, o crente que está muito satisfeito com a obra de Cristo, ele tem no seu coração um montão de bênção que é contínua, ato contínuo de Deus sendo derramado sobre sua vida. A grande questão que se pode levantar é: meu Deus, isso é realidade será que é isso mesmo, será que eu já estou sentado nas regiões celestiais, será que de fato eu tenho desfrutado, eu tenho visto, eu tenho a, aceitado, recebido as bênçãos que tem sido derramada, pois bem, para responder isso, nós vamos ver essas bênçãos, essas bênçãos que o evangelho nos dá, eu quero começar pela primeira, o versículo 4 diz, que ele nos escolheu nele, e diz que foi antes da fundação do mundo, ou seja, é no passado, no passado, antes de sermos salvos, Deus tinha bênçãos e propósitos, o Deus Pai que era para nós, e essa primeira bênção é essa, nós fomos escolhidos, preste bem atenção, isso não é mérito nosso, não é porque temos qualquer coisa a mais, é simplesmente uma graça inefável que nós não conseguimos entender, meu Deus, tinha tanta gente melhor para ele poder escolher, e ele amar e ele morrer, mas ele resolveu me escolher, ele resolveu me dar o seu amor, nós somos escolhidos, o propósito diz o versículo 4, é para sermos santos irrepreensíveis, veja, não é para termos santidade, é para sermos, ou seja, é uma mudança de caráter, é uma mudança de identidade, sermos santos, não é comportamento, a gente está falando de uma nova criação, nós fomos mudados, nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos por natureza filhos da ira, nós éramos escravos do pecado, quando Cristo nos salva com a sua obra bendita, ele nos arranca disso e nos coloca numa nova posição, com uma nova natureza, agora nós temos a natureza de Deus, nós somos criados em Cristo Jesus pelo próprio Deus, e assim nós temos então uma nova dimensão para viver, nós, ele nos escolheu e nos deu uma nova identidade, a identidade de santo, a palavra escolheu, significa isso, Deus que escolhe quem ele julga digno de receber seus favores, e separa esse do resto da humanidade, para ser perto peculiarmente seu e para ser assistido continuamente pela sua graciosa supervisão, e a palavra santo significa algo muito santo, ou seja nós fomos separados essa obra maravilhosa que ele fez, nos separou, nos desarraigou. O texto lá de Gálatas fala isso: desarraigou, tirou a raiz, arrancou a gente com raiz de tudo do mundo, do mal, do império das trevas, e agora nos deu no caráter a santidade dele mesmo. Agora preste bem atenção, irmãos: a santidade faz parte do caráter divino. Não há nenhum outro ser no universo que possa dar santidade. E, portanto, a santidade não pode ser alcançada por esforço. Nós não conseguimos contribuir na santidade. O que nos foi dado para sermos é a santidade do próprio Deus. Portanto, imagine esse privilégio. Nós éramos uma tragédia. Fomos escolhidos para sermos separados, para recebermos na nossa identidade, o caráter divino de ser santo, glória a Deus. Segunda benção, versículo 5, ele nos predestinou para ele, veja só, nós sabemos qual é a benção, nós somos predestinados, ou seja, a palavra predestinar significa predeterminar, decidir de antemão, mas qual é o propósito? qual o propósito dele fazer essa escolha de antemão, dele predeterminar, dele dar um destino de antemão, ele diz que o destino que de antemão ele escolheu foi para ele, veja que ele diz, de predestinou para ele, o propósito portanto da predestinação é para sermos dele, o que em outras palavras Paulo está dizendo, é que quando ele faz essa escolha e ele predetermina, então ele está nos unindo a Deus, numa união estável, uma união que não pode ser solapada por mais nada, ninguém tem mais poder contra essa união, porque foi Deus que fez e predeterminou que isso acontecesse, segunda bênção, portanto, fomos predestinados, chegamos na terceira bênção, ainda no versículo 5 diz que nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, se nós fomos predestinados para ele por meio de Jesus, nós fomos colocados numa nova posição, e essa posição é de filhos, veja a bênção. nós éramos alheios, estranhos, irreconhecíveis, nós éramos maus, ele, depois que nos salva e dá o caráter dele de santidade, ele nos coloca na sua família, nos dá um novo nome. Nós agora participamos da família de Deus por adoção, o texto diz com todas as letras para a adoção de filhos, essa palavra aqui no original grego adoção, ou adoção como filhos, ela tem três sentidos, no passado aquele relacionamento que Deus desejava estabelecer entre si mesmo e os israelitas em preferência a todas as outras nações, no presente a natureza ser adotado é a natureza e condição dos verdadeiros discípulos de Cristo, que ao receber o Espírito de Deus em suas almas, tornam-se filhos de Deus, e no futuro o estado abençoado esperado na vida futura após a volta visível de Cristo Jesus ali no céu, então irmãos, essa ação de Deus de nos dar o privilégio agora de sermos filhos ela tem uma ação contínua que diz respeito a um projeto que Deus tinha com Israel e que agora é dado a nós o privilégio de viver e que vai ser plenamente alcançado quando a gente estiver com uma família divina lá no céu. Qual o meio A obra de Cristo para nós sermos filhos? Só por meio do sacrifício de Cristo é que nós podemos ser filhos. Mas qual é o propósito? O texto diz, versículo 6 para louvor da, da glória da sua graça, ou seja, é para enaltecermos a graça de Deus, dando glória a Deus por causa da sua graça, é para a gente reconhecer que tudo isso é uma grande bondade de Deus, nós não fizemos nada por merecer, quarta bênção, agora na cruz, se nós temos as bênçãos que foram no passado e que nos alcança hoje no presente, agora nós temos a bênção, a bênção que acontece lá na cruz. A quarta bênção, versículo 7, diz: Em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue. Com toda certeza, está falando da obra de Cristo lá na cruz. Como é que nós somos salvos? Nós somos salvos através de uma redenção. Preste atenção à palavra, redenção é uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Nós estávamos como escravos vendidos à escravidão de pecado. Quem era o nosso Senhor antes de sermos salvos? Era o próprio diabo. Ele era dono da nossa vida por causa da lei. A lei diz que o homem que pecar esse morrerá, e se, portanto, estávamos alijados da vida de Deus, estávamos condenados à morte eterna, estávamos mortos espiritualmente, então o Senhor da nossa alma era o próprio diabo quem era que nos escravizava, o nosso próprio pecado, a nossa própria concupiscência, era isso que nos colocava cativos do próprio diabo, mas o texto está dizendo, que Cristo pagou o preço para nós sermos libertos, e o único preço cabível, para libertar alguém da condenação do pecado, era a morte, é pelo seu sangue, Cristo vai lá e paga a nossa redenção, nós estamos livres, o Senhor Jesus pagou o preço, o preço foi altíssimo, agora eu quero que você considere comigo, pense um pouquinho irmão, será que a minha vida vale o equivalente à vida de Jesus? Se você tivesse que fazer uma escolha entre eu e Jesus, eu não quero nem perguntar para você quem escolheria, porque eu também escolheria Ele, eu não escolheria a mim, entretanto, quando Cristo vai à cruz, Ele faz uma escolha, Ele escolhe morrer, para que eu tenha a vida dEle, Ele escolhe se dar como resgate por mim, meu Deus, eu não mereço, eu não mereço, ninguém merece, e nem que fosse o mundo todo, ninguém, a humanidade toda não merece, é bondade demais, Ele paga o resgate ele vai lá e faz a redenção, essa é a quarta bênção, nós temos a redenção, qual é o meio para essa bênção nos alcançar? É o sangue de Jesus, é o sacrifício, se você hoje está liberto do pecado, se você hoje está, não está mais escravo do pecado, então irmão, você tem que dizer glória a Deus, porque Ele me arrancou, Ele pagou o preço da minha escravidão, louvado seja o nome do Senhor, a palavra sangue aqui, no original refere-se à sede da vida, no texto refere-se ao derramamento do sangue por uma morte violenta, um assassinato, foi assim, esse foi o meio pelo qual eu e você fomos redimidos, você, se você gosta de filme de ação, está aqui uma boa cena, alguém que estava lá, escravo, estava preso, os, os senhores que o dominavam cheios de, de armas e cheios de direito e de repente o mocinho, o Senhor Jesus faz uma negociação e diz eu fico preso, eu morro e você liberta ele foi isso que aconteceu, Jesus foi lá e pagou o preço para que nós fôssemos libertos quinta benção, lá na cruz a maneira como nós fomos salvos pela obra do seu filho versículo 7 diz, no qual nós temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, veja, a palavra remissão significa, ela é muito linda, ela tem três significados, a remissão significa livramento da escravidão ou prisão, segundo, perdão de pecados, permitindo que todos os pecados sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos, Terceiro, significa remissão da penalidade. Se tinha uma condenação, agora não tem mais condenação. Cristo quando pagou o preço, ele de fato consumou. Nós não temos mais não não devemos mais nada à morte, não devemos mais nada ao pecado, não devemos mais nada à lei, não devemos mais nada ao diabo. Nós estamos livres. Louvado seja o nome do Senhor porque é uma remissão de pecados, e o texto diz que o montante de dinheiro que precisou para fazer o pagamento, chama-se riqueza da sua graça, ou seja, a graça de Deus, ela é tão rica, ela é tão grande, ela é tão abundante, que ela é suficiente para pagar por todos nós, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! que coisa maravilhosa, foi a riqueza da sua graça, a palavra graça aqui, significa favor, que alguém recebe, sem qualquer mérito próprio, segundo sentido diz, dádiva divina, adquirida pela fé, pela qual o perdão dos pecados, e salvação eterna, são entregues aos pecadores, através dos méritos de Cristo, terceiro sentido, graça, graça, ou dons que denotam poderes extraordinários que distinguem certos cristãos e os capacitam a servir a igreja de Cristo. A recepção desses dons é devido ao poder da graça divina que opera sobre suas almas pelo Espírito Santo. Veja só, o pagamento vem através de uma riqueza que paga, nós estamos livres e agora nós recebemos a abundância dessa graça. Ou seja, nós somos o povo mais rico do universo irmão, não tem ninguém que se compara a nós, tá? se alguém pensa que é bilionário, nós somos trilionários, se alguém pensa que é mais, nós recebemos a abundância da graça, a riqueza da graça, glória a Deus, a quinta bênção nós temos a remissão, qual o meio? A riqueza da sua graça, tanto para nos pagar no passado, como para operar no presente, através dessa riqueza com seus dons, servirmos a Cristo, na beleza da sua santidade, nós observamos no passado, antes mesmo de haver tempo, nós já observamos os presentes que vêm na cruz, agora nós vamos ver os presentes que vêm no presente, como a salvação opera em nós, as bênçãos da obra do seu filho em nós, a sexta bênção, o texto diz que temos a riqueza da sua graça e diz o meio, através da sabedoria e prudência, veja que o versículo 7 diz, temos a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, a bênção é essa riqueza de graça, e essa riqueza de graça tem um meio para acessá-la. O meio para acessar é sabedoria e prudência. Essas duas palavras que eu quero destacar. A palavra sabedoria significa três sentidos aqui. Primeiro, um conhecimento e prática dos requisitos para a vida devota e justa. Segundo, inteligência suprema, assim como a que pertence a Deus, ou seja, uma inteligência superior que nós não conseguimos ter. Terceiro. Uma sabedoria de Deus que se evidencia no planejamento e ex execução dos planos na formação do governo do mundo e nas escrituras. Em outras palavras, a sabedoria está em Deus. E para se adquirir a sabedoria tem que se pedir a Deus. Lá em Tiago diz isso com todas as letras, se alguém necessita de sabedoria peça a Deus, e nada lhes impropera, e ser lhe há concedido, peça porém com fé, em nada duvidando, porque aquele homem que pede duvidando, é como se fosse uma onda do mar, vai e vem, vai e vem, e nunca chega, se eu e você queremos desfrutar a riqueza da graça, nós precisamos de sabedoria. Como vamos ter a sabedoria? Nós vamos pedir a Deus, porque nós não temos capacidade em nós de ter sabedoria, senão através da graça do Senhor sendo derramada em riqueza de sabedoria para nós. Mas a segunda palavra que ele destaca é prudência. Essa palavra tem dois sentidos: um é entendimento da vontade de Deus, e o segundo sentido é amor a vontade de Deus, veja que ele diz que é através dessa sabedoria e prudência que nós conseguimos conhecer a vontade de Deus, o propósito dessa abundante graça é que a gente conheça a vontade de Deus, tantos cristãos que falam assim, ah não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei qual é a vontade de Deus, pois bem Paulo está dizendo como você e eu podemos conhecer a vontade de Deus, peça a Deus sabedoria, peça a Deus prudência, essa prudência é um amor pela vontade de Deus, largando o amor que você tem à sua própria vontade, aos seus próprios projetos, ou seja, é um esvaziamento de si mesmo, e um preenchimento da presença de Deus por meio do Espírito, é uma troca, uma substituição que faz a gente florescer, faz a gente crescer abundantemente, Portanto, o meio é sabedoria e prudência, mas o propósito é para versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Se a vontade de Deus permanece misteriosa, certamente não é porque a abundância da graça é escassa, pelo contrário, a graça é uma riqueza celestial incomensurável, mas nós precisamos de prudência e nós precisamos de sabedoria para entrarmos lá. Mas a sétima bênção, a sétima bênção agora não está falando do presente, mas está falando do futuro, e o texto diz que, quanto isso aconteça hoje, a realidade suprema disso é no futuro, versículo 11 diz, fomos também feitos herança, veja, herança, a palavra herança aqui é, fazer um quinhão, uma herança, uma posse particular, eu quero destacar esse termo, uma posse particular, nós somos feitos, quando Cristo paga a nossa, nosso pecado e nos liberta do maligno e nos dá a riqueza da sua graça e nos dá o potencial de conhecer a sua santa doce vontade, e nós somos feitos a partir daí propriedade particular, pessoal, única e exclusivamente de Deus, agora eu sou de Deus, ele me tomou, ele pagou o preço devido, ele fez tudo o que era necessário a fim de que eu fosse dele, esse é o meu maior privilégio, Deus resolveu me ter, Deus resolveu eu, que no outro tempo era contrário a ele, que era filho da ira, agora eu sou a herança de Deus, o versículo diz, versículo 11, fomos feitos heranças, predestinado segundo o seu propósito, ou seja, o meio para sermos feitos a herança, é justamente essa predestinação do propósito de Deus, pré-determinado o propósito de Deus que era sermos dele. Ora, quando nós fomos feitos, a humanidade foi feita, o homem foi feito para ser a imagem de Deus, ou seja, um relacionamento íntico, teo-referente, o homem com Deus, o homem de Deus, vivendo para Deus. E perdemos isso na queda, e agora a obra de Cristo restaura isso, fazendo a gente ser propriedade de Deus. Portanto, a predestinação ou pré-determinar é para sermos o, o propósito é para sermos dele, para sermos feito, herança, propriedade exclusiva de Deus, e o texto diz, desculpa, o meio é a predestinação, e o propósito é sermos para louvor da sua glória, versículo 12, para sermos para louvor da sua glória, a palavra louvor significa aprovação, recomendação, ou seja, nós somos feitos agora a propriedade do Senhor, por meio de uma pré-determinação de Deus e agora que somos isso, isso se efetua em nós para sermos mais uma vez caráter, não é uma coisa de obra, de tentativa, mas é aquilo que Deus faz a gente ser agora, louvor, ou seja, uma aprovação de Deus, aprovados por Deus, e que o mundo a partir de nós também conhece a Deus por causa da aprovação de Deus, para louvor, para recomendação, agora nós somos a carta de Deus escrita no mundo, os embaixadores de Deus no mundo, agora nós não representamos mais nós mesmos, agora somos representantes oficiais legítimos de Deus por causa da obra de Cristo portanto nós somos para louvor, para aprovação e recomendação da sua glória, a palavra glória, doxa, ela é esplendor, é o brilho, como o da lua, como o do sol, como o das estrelas, uma magnificência, excelência, preeminência, dignidade, essa é a palavra doxa, glória, ou seja, nós hoje somos aprovados por Deus para manifestarmos essa pujança de Deus, essa beleza de Deus, porque ele nos inundou, agora nós estamos plenos e satisfeitos, então nós tivemos de referência para o mundo. Veja que nós somos feitos propriedade exclusiva dele, através de uma pré-determinação de Deus a fim de sermos mudados no caráter e agora nós vivemos para a provação e para a glória de Deus, amém, louvado seja, essa é a sétima benção, nós somos feitos, propriedade exclusiva de Deus, a oitava benção, nós lemos no versículos 13 e 14, também é uma benção futura, conquanto esteja no presente, plenamente nós desfrutaremos disso no futuro, como o que é que a salvação garante para nós? O que é que é garantido para nós? Pois bem, essas são as bênçãos do Espírito Santo. O versículo diz para nós, versículo 13, tendo nele crido, tendo crido em Cristo, então, veja, crer não é você saber, crer é confiar. Tendo agora confiado em Cristo, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, e o Santo Espírito da promessa é o penhor da nossa herança, nós somos feitos herança, não confunda, nós somos feitos propriedade exclusiva de Deus, mas Deus para os seus filhos resolveu dar herança, e agora a herança da salvação que nos é dada, agora e plenamente no futuro, a garantia dessa herança que vamos receber, é o próprio penhor, o próprio Espírito Santo, o texto diz, a oitava bênção é que nós somos selados, essa palavra selar aqui, ela tem três sentidos, selar para pôr em segurança de Satanás, ou seja, você quando é selado pelo Espírito Santo, você está garantido e o diabo não toca em você, você pode dizer amém irmão? Não toca, não tem autoridade, não tem poder, esse negócio de dizer que crente está endemoniado, esse crente é do inferno, ele não é de Deus não, esse negócio de o crente viver apavorado com o diabo é porque ele não entendeu o poder da salvação que opera nele. Ele agora está selado para pôr você em segurança de Satanás. Satanás não consegue lhe tocar. Segundo sentido, selar a fim de provar, atestar algo, confirmar, autenticar, colocar fora de qualquer dúvida. Nós somos selados com o Santo Espírito para afirmar para nós, dentro do nosso coração, que a obra de Cristo foi e opera, foi feita e opera eficazmente em nós, ou seja, há uma autenticação interna, há um selo de Deus dentro de você, confirmando que você é salvo, isso não vem de nós, não são as nossas obras, não é o nosso potencial, é presente, é bênção que Deus resolveu nos dar, e o texto diz, que o Espírito Santo da promessa, que é o meio pelo qual a gente recebe a bênção de ser selado, ele diz que é um propósito penhorar, o Espírito Santo é quem está penhorando a nossa herança, a palavra penhor aqui significa, dinheiro que em compras é dado como um penhor, um pagamento inicial como garantia de que a soma total será entregue mais tarde, agora eu fico imaginando o seguinte, veja, as bênçãos que Deus tem para me dar, a minha própria vida espiritual, a vida de Cristo, quando se refere a mim, será que ela é equivalente ao próprio Espírito Santo? Veja, irmãos, a gente está falando de valores que não tem como dimensionar, a vida que Cristo me dá, ela é linda, abundante, ela é poderosa, ela é eterna, mas eu estou falando de uma vida que é dada para mim, o Espírito Santo, Ele por si só é Deus, Ele é eterno, Ele é a pessoa de Deus, Ele é bendito eternamente, Ele é em si mesmo, Ele não precisa de ninguém, nem de nada, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa, Ele é extraordinário, Ele é lindo, Ele é santo, Ele é poderoso, veja, Ele está colocando Ele mesmo como uma garantia de uma coisa que é muito menor do que Ele mesmo, ele está colocando que a nossa vida espiritual, que foi dada por Cristo Jesus, pela obra de Cristo, está afiançada por Ele mesmo. É como se Ele dissesse o seguinte, olha, o que Cristo fez em você, se não tiver efeito, eu deixo de ser Espírito Santo, eu deixo de ser Deus. É como se Ele dissesse, eu é quem estou garantindo que esse produto é o que essa obra que foi feita em você não tem como esvanecer não tem como se perder eu estou garantindo o seu futuro filho, você ouviu irmão isso é extraordinário meu Deus ele veio habitar em mim e veio garantir que a obra de Cristo opera em mim, e veio garantir que a operosidade da obra de Cristo em mim, vai me conduzir e me introduzir no céu, eternamente louvado seja Deus, que coisa maravilhosa, que bênçãos, bênçãos, bênçãos sem fim, o Senhor nos está dando, pois bem, Efésios então está apresentando para nós, as dimensões como Deus no, no Pai, no Filho e no Espírito Santo estavam alinhados, bem coordenados para cada um numa função específica começar a agir para alcançar um miserável pecador que sou eu, alcançar você veja só um esforço divino uma generosidade divina, um amor que nós não conseguimos medir, para nos alcançar, para nos tirar do estado de perdição, e nos dar uma nova vida, e um novo caráter, uma nova maneira de enxergar a vida, porque estamos habitando nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, tudo isso está garantido, a garantia do Espírito Santo, quero concluir com uma palavra aqui, que o Hernandes Dias Lopes diz, a nossa relação com Deus, é uma relação de amor, Jesus é o noivo, e a sua igreja é a noiva, e essa redenção, ele fala, tem três estágios, primeiro, nós somos redimidos, a justificação, depois, segundo, estamos sendo redimidos, santificação, terceiro, Seremos redimidos, glorificação, passado, presente e futuro, uma redenção. Todas essas riquezas vêm pela graça de Deus e são para a glória de Deus. Toda obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem uma fonte. Essa fonte a jorrar para a vida eterna chama-se graça e tem um propósito, vivermos para a glória de Deus o nosso fim principal é glorificar a Deus, e o fim principal de Deus é trazer glória através dos seus filhos a si mesmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que benção, inefável, que maravilha, meu Deus, me ajuda a desfrutar tudo isso, me ajuda a me maravilhar com tudo isso, me ajuda, Senhor, a contemplar a beleza e o poder dessa obra, para que o meu coração se encha de amor. Meu Deus, como eu sou amado. Que maravilha é essa que não dá para mensurar, não dá para controlar, não dá para chegar a um fim. É Deus que lhe amou, irmão. Lhe escolheu predestinou, trouxe você para Ele, propriedade dEle, mudou o seu caráter, deu agora uma riqueza insondável chamada graça, onde você está plantado, essa raiz suga da graça, poder espiritual, os frutos vêm, a paz, a reconciliação, ânimo, amor, alegria, paz, longa benignidade, mansidão, domínio próprio, Deus em nós, esperança da glória, aleluia, amém, glória a Deus, será que é suficiente? Será que é suficiente? Está precisando mais de quê? Eu olho para esse e falo Deus me ajude, só isso, me ajude a, a, a usufruir, me assentar nas regiões celestiais, desfrutar e aproveitar toda essa beleza que o Senhor produziu dentro de mim, a desfrutar esse amor, essa amizade, esse relacionamento vivo contigo, o Espírito Santo habita em você, você já pensou nisso? Glória a Deus! A minha pergunta para você é, diante disso tudo, o que é que você faz? Qual é a sua reação diante disso tudo? Veja que em nenhum momento Paulo diz que fez, fez, fez e agora ele quer de você alguma coisa. Eu não estou perguntando se você tem alguma obrigação, porque não tem. Eu estou perguntando aqui é diante dessa riqueza, dessas bênçãos incomensuráveis, qual é a sua reação? O que é que você diz para Deus? Eu sei o que eu digo para Deus. Eu digo para Deus, Senhor, eis-me aqui todo o meu ser, meu Deus, todas as dimensões da minha vida, até as coisas que eu ainda, ainda, eu ainda reconheço em mim, que não parecem agradar a Deus, não parecem ser santas, coisas feias, pensamentos feios, maneiras feias, personalidade, temperamento, coisas que eu queria abandonar, mas vez por outra aparecem de novo, eu quero entregar é tudo a Deus, tudo Ele merece, Sabe por quê? Porque depois de ser amado desse tamanho, eu só consigo dizer, Deus, eu te amo, eu te quero, eu quero, Senhor. Como é que você reage? Qual é a sua reação? Se você, como eu, quer dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, toma minha vida nas tuas mãos, para convidar você a ficar de pé, para a gente orar, agradecer, agradecer, e entregar a nossa vida ao Senhor mais uma vez. Depois irmão, vamos cantar, adorar o Senhor, né? E que Deus abençoe muito você nessa caminhada. Ó oh, Deus, estamos de pé. É simbólico. É só uma maneira da gente tentar apresentar para o Senhor a nossa gratidão, o nosso amor. Deus te amamos, Senhor. É maravilhoso tudo o que o Senhor fez. Senhor, abra os meus olhos, abra os olhos dos meus irmãos para a gente ver. Senhor, abra o nosso coração para a gente sentir, sentir esse amor por nós, sentir as dimensões dessa graça em nós. Senhor, mexe os nossos pés, nossas mãos, nossa mente, para agirmos para a tua glória, vivermos para a tua glória, Senhor Deus. Toma-nos em Tuas mãos. Nós queremos que tudo em nós traga glória ao Teu nome, em gratidão, em alegria, em reconhecimento pela obra que o Senhor fez por nós. Bendito seja o Teu nome, nos abençoa, nos ajuda, nós somos incompetentes, mas cremos que o Senhor é maior, é poderoso e faz muito mais. Tem misericórdia de nós no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós, povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia, amém, glória a Deus irmãos, Deus abençoe, vamos cantar,